0: Wil jij nog voor de zomer Indonesisch leren of je Indonesisch verbeteren? Kijk dan eens naar de taal- en cultuurcursussen van Balibound Academy. Alle cursussen staan online en er zijn cursussen Indonesisch op drie niveaus. Spekhoek, Lemper en Rundam. Je kunt op elk moment met een cursus beginnen en de cursussen kunnen geheel in eigen tijd en tempo worden afgerond. Daarnaast geef ik af en toe ook live cursussen via Zoom en verder gaat ook mijn unieke, doorlopende conversatieprogramma binnenkort weer van start. Nieuwsgierig? Houd mijn Instagram, het Indisch Indonesisch, en mijn Facebookgroep Indisch en Indonesisch in de gaten voor updates. Of kijk in de show notes, direct onder deze podcast. Ayo!
1: Mijn bloed. Ik draag de stank van tabak. Mijn aderen vertakken zich langs oude plantages, mijn spieren mengen kalmte met geweld. De stem van een voorvader buldert door mijn keel, ik heb zoveel te bewijzen. In mijn mond strijden verschillende tongen. De ruggengraat van een jij draag ik. De kinderen die zij baarden zijn kinderen die haar niet meer toe behoren. Haar handen, mijn polsen, zoveel kwijtgeraakt. In mijn bloed grond het gezang van gevangenen. De dreun van een geweerkolf. Een rode stip spat op wit katoen. Grootmoeder hurkend in de kokend hete middagzon. Door mijn hoofd loopt een verbogen rails, Een dwaalspoor, ingehamerd bij de volgende generaties. Aanpassen. Aanpassen.
0: In deze aflevering van Indisch en Indonesisch... ga ik in gesprek met Robin Blok. Dichter, muzikant, performer en een Indo van de derde generatie. Aan de hand van zijn dichtbundel Handleiding voor Ontheemden... praten we over verschillende thema's die betrekking hebben op de gedeelde geschiedenis... tussen Nederland en Indonesië. Ons gesprek gaat onder meer over waringinbomen, Indische wortels en rootsreizen. Over grond en plantages. Over koloniale dwaalgeesten en postkoloniale dating-apps. En over muziek, darah, bloed en een Duitse voorvader. De door Robin geschreven handleiding is geïnspireerd op de inburgeringsboekjes... die Indische mensen en mensen met een andere culturele achtergrond ontvingen... toen ze rond of na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog in Nederland aankwamen. Hierin stonden vooral praktische tips. Terwijl Robins bundel focust op al die andere dingen die deze mensen een plaats moesten geven. Zoals de geschiedenis die ze hadden meegemaakt, het geboorteland dat ze hadden moeten achterlaten... De bundel beschrijft zowel fantastische ontmoetingen in Indonesië... als enigszins pijnlijke ervaringen en interacties. Terwijl voorvader Takbak en oermoeder... vanaf de zijkant regelmatig commentaar geven op de verschillende situaties. Let op! Aan het slot van de podcast is er een unieke toegift. Blijf dus zeker luisteren tot het eind. Veel plezier met deze aflevering van Indisch en Indonesisch. Ayo! Kita Moulay. Indisch en Indonesisch. Seizoen 1, aflevering 6. Dara, Dan Doet en een Duitse voorvader. Handleiding voor ontheemden. Met Robin Blok. Goed, we zijn live. Dus vandaag het gezelschap in de podcast Indisch en Indonesisch van... Robin Blok, uh, dichter, muzikus en performer, als ik het goed heb. Dus Robin, welkom bij de podcast.
1: Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging.
0: <laughs> Graag gedaan. En gefeliciteerd, slamat met, uh, met je gedichtenbundel. Die...
1: Ja, trumakasie.
0: <laughs> en uh, ja, fantastische bundel. Ik heb hem een paar keer uh, gelezen en ik, uh, ik ben er uh, echt uh, van onder de indruk. Het Komt uh, ik kom binnen bij mij. Ik vind het ook heel herkenbaar. Hè? De manier waarop je schrijft over, ja, over Indische identiteit en soms schrijnend. Hè? De verhalen van je, van je grote vader vooral. Soms ook uh, hilarisch. Ik heb echt uh, af en toe hard op zitten lachen. Um, en uh, ja, ik vind het boek uh, zit heel, heel goed in elkaar. Heel knap qua structuur en qua taalgebruik en zo. Dus daar komen we allemaal nog op. Dus ik ben heel erg blij dat je even in deze podcast met mij hierover wil praten.
1: Ja, leuk. Dank je voor de uitnodiging. Ja.
0: En uh, ik moet natuurlijk ook even je vader bedanken. hè, pa Fred, mijn cursist, die ons aan elkaar heeft voorgesteld. Dus Fred, als je luistert, en natuurlijk luister je, dan uh, terima kasih banyak hè, voor, de, voor de introductie.
1: Dankjewel, ouwe.
0: <laughs> ik voor we over, over de bundel komen te, te spreken. Hè? Zou je jezelf kort willen introduceren bij de luisteraar? Ik heb al het een en ander gezegd? En misschien in een paar ja, zinnen kunnen vertellen, als dat mogelijk is in een paar zinnen, ja, waarom je deze bundel geschreven hebt en misschien ook een beetje over je band met Indonesië.
1: Nou ja, wat, wat jij al zei, ik, ik uh, werk al heel lang als, als dichter en als muzikant en als uh, theatermaker. En op een gegeven moment werd ik steeds vaker gevraagd, ook voor, voor programma's die gingen over de gedeelde geschiedenis van Nederland en Indonesië. Het was dan bij Brombeek of uh, Indische Renningcentrum of de Tongtong. En een beetje tegelijk daarmee ging uh, mijn vader, waar we het net over hadden, met pensioen. En toen zijn we samen ons gaan verdiepen in, in onze familiegeschiedenis. Zijn we de in archieven ingedoken, hebben familieleden gesproken van... Goh, wat is er nog te vinden? En dat heeft uiteindelijk ook geleid tot een uh, soort van rootsreis die we samen hebben gemaakt... Waar we ook weer familie hebben teruggevonden, dat uh, komen we misschien straks ook nog op, want er zit een, uh, ook zo'n dergelijk soort scène in het boek. En uh, dat heeft eigenlijk heel veel geopend. Ja, het, het, het opent ook een hoop vragen natuurlijk over van goh, uh, wat, wat hebben mijn grootouders, mijn vaders ouders wel of niet verteld? Uh, wat is er nog te vinden in Indonesië? Wat is er waar van al die mooie idyllische verhalen? En wat is er niet verteld van de verhalen waar ze het liever niet over hadden? Als je, dan heb je het natuurlijk over Jappenkampen en, en de periode daarna. Dus eigenlijk uh, elke vraag uh, die we hadden, ja, de antwoord daarop was weer twee nieuwe vragen. En, en ja. langzaam vertakte dat in een heel groot onderzoek. En af en toe denk ik zelfs van, goh, wordt het niet eens tijd om... Weer eens iets anders te gaan doen. Maar ik blijf het interessant vinden omdat, omdat het zo'n gelaagde geschiedenis is. En omdat er zoveel in samenkomt, je hebt, je hebt op, op, op het allergrootste niveau je natuurlijk die hele koloniale geschiedenis. Als je verder inzoomt, heb je familiegeschiedenissen. En die ja. twee, die echo elkaar ook. Hoe ja, het, het gebeurt heel snel dat je via een persoonlijk verhaal bij die grote geschiedenis komt. En als je het over die grote geschiedenis hebt, dan kom je heel vaak ook weer uit bij persoonlijke verhalen. Dus ja. Dat, ja. ja.
0: Want dat doe je heel, heel, heel duidelijk in de bundel. Dat je inderdaad de koloniale geschiedenis heel, heel persoonlijk maakt. Dat, dat spreekt mij heel erg aan. En wat bijzonder om dat ook met je vader te doen samen.
1: Ja, zeker. Ja, dat was heel leuk om te doen. En, en heel fijn om dat ook te, te kunnen delen. En, en ook... Ja, die kanten. Het heeft ook gesprekken tussen ons geopend. Ook veel meer van, goh, wat hebben opa Noma of zijn ouders? Wat, wat hebben ze jou verteld? Wat hebben ze mij verteld? En daar ervaring over uit te wisselen. en Mijn vader gaat ook mee naar al die uh, programma's waar ik dan optreed. Of soms gaan we samen als bezoeker als er, als er een, een expositie is. En, um, ja, en, en ik denk dat ik als kind, ja, ben je nog niet super bewust daarmee bezig. Um, mijn grote ouders, mijn opa, soms wilde hij nergens over praten. Soms uh, was hij niet van zijn praatstoel af te slaan en vertelde hij heel veel verhalen, juist over Indonesië. Als ik dan vroeg, bent u Indonesisch? Dan, dan werd hij weer boos, want dan was hij Nederlands. En, en dat soort subtiliteit, daar, ja, daar snapte ik nog helemaal niks van als kind. En, ik
0: wou zeggen, wat dan weer verwarmd is misschien als kind.
1: Ja, ja juist, ja. Maar met de kennis van nu, dan denk ik van, oh joh, ik had hem nog zoveel willen vragen. Ik was nog zo benieuwd geweest naar een aantal dingen. En misschien is dat ook een van de redenen dat ik ook in Indonesië zelf op zoek ben gegaan naar antwoorden. Ja. En je vroeg volgens mij ook van, wat is de aanleiding om dit boek te schrijven?
2: Hè? Ja, precies. Ja,
1: ja. ja ik kan het even laten zien. Het boek heet Handleiding voor ontheemden en, en dat sluit deels op de inburgingsboekjes. De mensen die naar de onafhankelijkheid van Indonesië naar Nederland kwamen. Die, die ze in hun handen gedrukt kregen. En boekjes is zelfs al groot woord. Want het waren een soort van stensteltjes die langzaam werden aangevuld. Van, van ja. de huishoudelijke federatie. En het zijn hele betuttelende, goed bedoelde, maar ontzettend ja. betuttelende boekjes.
0: komen we wat naïef over nu. hè? Ja, ja want je zet er wat uh, stukjes van, uh, zeg maar, die zijn gelardeerd door het boek heen.
1: Ja, precies. Ja, kijk, en die boekjes vertellen je natuurlijk wel hoe je, ja, de basics van als je in een huis in Nederland komt. Maar het, het vertelt je totaal niet uh, wat je doet met die geschiedenis die je hebt meegebracht. Al die dingen die je hebt meegemaakt en in zo'n oorlog. Een geboorteland dat je hebt achtergelaten. Een Nederlandse cultuur die toch wat, je wat veel killer ontvangt dan je misschien gehoopt had. Een cultuur die sowieso anders was dan je, dan je dacht. Misschien het gevoel er ook niet... er maar half bij te horen bij zo'n cultuur. Ja. En, en al, ja, al die immateriële dingen... alles wat... die heb ik geprobeerd voelbaar te maken... Aan, met, met poëzie. en, en, en die, Het is ook een soort reis eigenlijk. Een bewustwordingsreis. Van, het begint als kind... wat je wel meekrijgt, maar nog compleet niet snapt. Tot en met uh, zelf dan... Heel, heel vaak naar Indonesië gaan... En, en te proberen om alles in veel meer in, in zo'n context te plaatsen. Dus de handleiding voor ontheem is eigenlijk van ja, um, ik heb een soort handleiding willen schrijven juist voor, goh, wat doe je met al die andere dingen, die niet tastbare dingen, die toch wel in je, in je familiesysteem zitten, in je familiegeschiedenis, in je, in je bloed letterlijk. Ja, dat heb ik geprobeerd uh, vorm te geven.
0: Ja. ja, want de stukjes uit de handleidingen die je zeg maar, reproduceert in het uh, boek, dat zijn meer praktische wenken, hè? van hoe moet je schoonmaken en zo. En jij hebt dus meer juist, uh, ja, wat je al zelf zegt, de immateriële achtergrond en het ontastbare, heb je meer invulling willen geven misschien.
1: Ja, precies dat. En ik heb ook natuurlijk geprobeerd om die stukjes in een nieuwe context te plaatsen, zodat dus je, je hebt ook energetisch schoonmaken van, van dingen. Ja, ja. En er staat ook iets over afstoffen en, en vervolgens heb ik dan een, een, een stuk juist over de, de, de Kota Tua, de, de, de oude binnenstad van, van Jakarta. Wat betekent dat qua, qua stof? Hoe, hoe, leeft ja. die, hoe, leeft, hoe leeft die geschiedenis voort in gebouwen en in de mensen die er nu wonen? Vaak ja. illegaal zelfs. Dus ja. dus dat vind ik ook heel interessant. Ja, ja absoluut. En... Um...
0: Ja, die term handleiding. Nou, daar hebben we het over gehad. Maar je hebt het over ontheemd. En slaat die term dan eigenlijk uh, voornamelijk op je grootouders? Of is dat ook uh, ja, een term waar je jezelf mee identificeert voor een deel? Ik bedoel, we hebben het natuurlijk over een, een dichtbundel. We hebben het over fictie. Maar misschien zitten het, je zegt zelf al, er zitten wel wat autobiografische elementen in zeker?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja, en ik heb geprobeerd persoonlijke ervaringen en, en ook... Ervaringen van, van andere mensen die ik ken met een soort gelijke geschiedenis samen te bundelen. En, en in ieder geval het gevoel daaronder kenbaar te maken. Ja, dat gevoel van ontheemdheid, dat hebben mijn grootouders zeer zeker gehad. Ja, je moet het tijdens de cursus maar aan mijn vader zelf vragen hoe dat bij hem zit. <lacht> Wat ik wel weet is dat hij daar verwekt is. Dat mijn oma een, een dikke buik had op de boot. En dat hij in ja. Nederland geboren is. Dus dat, dat mijn vader zelf echt precies op die scheurlijn zit van die koloniale geschiedenis. Ik weet wel wat ik zie als wij samen in Indonesië aankomen en, en, en wat hij daar voelt, hoe hij zich daar thuis voelt en, en hoe hij daar letterlijk beweegt en, en connect. Um, en ik, daar zie ik wel hele echte verschillen met hoe het in Nederland soms is. Um, ja En, en ja, wat betreft mezelf, ik denk, ik probeer ook wel in het boek voelbaar te maken... Er zit ook een gedicht in, bijvoorbeeld over een familieopstelling, hoe bepaalde dingen worden doorgegeven. Systemisch heet dat dan. Ik denk dat dat gevoel van ontheemdheid en, en bijkomend ook dat enorme aanpassen wat ik bij mijn grootouders heb gezien. Ik denk dat dat ook zeker is doorgegeven aan mijn vader en ook weer aan mij. En, en op een gegeven moment roept het ook de vraag op van, ja, is het dan assi assimileren bijna? En wat, 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 wat is, wordt er dan weggestopt? Dat vind ik een ja. interessante vraag. En, en ja. juist ook bij de derde generatie, waar ik mezelf ook toe reken, zie je soms ook weer juist bijna een soort verheerlijking van, 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 van roots. Dat het bijna iets is van, goh, dus er is echt die zoektocht naar identiteit gaat niet weg. En ik denk juist wat weggestopt is, dat komt weer terug. Dat verlangen ja. ook om daarmee te connecten. Ja, ja. Juist ook met de Indonesische kant van je, van je wortels. En, uh, ik heb wel geprobeerd om dat niet alleen maar te idealiseren. Ik heb in het boek wel echt de, de pijnpunten opgezocht. Ja, dat, ja. Ik denk dat daar ook de meeste informatie in zit. Juist waar het schuurt of waar dingen botsen. Of waar dingen tegenstrijdig zijn. Daar zit voor mij vaak de meeste informatie. Ja, ja. Want ik ben zeker. natuurlijk door mijn familie super gasvrij ook ontvangen. En ik heb heel veel vrienden... De, 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 de mensen die heel dierbaar zijn in Indonesië maar als ik daar te treur over ga, ga schrijven dan, dan, mm. dan is dat wel mooi maar dan wordt het misschien niet een heel spannend verhaal dus ik heb er ook wel bewust voor gekozen om ook juist wel die botsingen op te zoeken daarin. Yeah, die ja die
0: botsingen daar zullen we straks ook op terugkomen dat is uh, een van mijn favoriete gedichten gaat daar ook over je had het even over roots, hè? Je hebt een prachtige uh, waringenboom op de voorkant op de omslag gezet. Ja, met ja. duidelijk de wortels zichtbaar. Dus uh, ik kan daar wel een connectie zien. Maar is, is die symboliek, kan je daar nog wat meer over zeggen? Of vond je het gewoon een mooi plaatje? <laughs>
1: nou, nee, die, die, het komt heel veel terug in het boek ook. En, uh... Het fenomeen, die boom heeft natuurlijk luchtwortels. Dat, dat vind ik een heel interessant, een mooi beeld. Omdat dat voor mij heel goed matcht met die ontheemdheid. En tegelijkertijd die wortels van die waringen, die blijven net zo lang groeien totdat ze contact met de grond maken. Dus ja, wortelen zou je kunnen zeggen. Ja. En op die manier voeden ze ook weer de moederboom. Dus het gaat ook weer over connectie met een soort moederland of een soort oermoeder. Wat ja. ook een thema is in het boek. Wat ik ook mooi vind aan, aan de Waringinboom, het is een soort waterreservoir. Dus, dus uh, hij houdt heel veel vast. En op het moment dat het bijvoorbeeld droogte is, dan voedt hij de omgeving weer met water. Dus op plekken, ook in Indonesië, waar je die boom weghaalt, uh, heeft het vaak heel veel gevolgen voor de, voor de irrigatie. En ik vind het ook een mooi beeld. Het idee dat, dat het landschap eigenlijk ook een herinnering heeft. Dingen vasthoudt. Ja. En, en het, ja. op een gegeven moment, misschien generaties later, weer langzaam, Terug laat zijpelen. Dat, dat vind ik een mooi beeld. Zo ervaar ik dat ook wel als ik in Indonesië ben. Zo
0: ervaar je dat zelf ook.
1: Ja, en ik denk dat zelfs je lichaam ook. Je lichaam is ook een soort archief. En die boom is ook een soort archief. Ja, ja en de geschiedenis is ook niet dood. Dus die boom die groeit ook door. Net zoals dat ons geschiedenis ook doorgroeit. En elke generatie weer opnieuw. Ook die geschiedenis moet eiken. Maar vooral ook weer ook naar voren kijkt. Ja. Ik wilde niet, zeker niet een smachtend terugkijk Tempo doeloe, uh, iets gaan schrijven.
0: Nee, dat is duidelijk. Ja,
1: <laughs> ja nou, gelukkig.
0: <laughs> ja, ja. ja. Zeker, zeker. En ja, je hebt het over uh, roots. Hè? En uh, een groot deel van het boek gaat natuurlijk over de roots uh, reis. Hè? En, uh, ja. Het zijn geloof ik 74 of zo, in ieder geval meer dan 70 uh, gedichten. Hè, waarin je jouw zoektocht uh, beschrijft. Maar ook soms de worsteling hè, met de Indische identiteit. Soms is dat hilarisch, andere keren is dat toch een beetje pijnlijk misschien. Dat zijn best zware thema's hè? en we komen zo op een zwaar thema. Maar aan de andere kant is er ook de lichtheid. Hè? Van, uh, je hebt het over voetbal en over selfies en over uh, postkoloniale dating apps en zo. En dansende ooms met, uh, met hun duimen zo op de dang doet. Ik zag dat helemaal voor me. Ja. Uh, maar een van de wat zwaardere thema's misschien of, of motieven is, uh, is het thema van bloed. Hè? Of het, uh, uh, ja, het motief van bloed daarna. En uh, je begint je bundel daar ook mee. En zou ik je mogen vragen om uh, misschien dat eerste gedicht, om daar het eerste deel van voor te lezen, tot, uh, tot aanpassen.
1: Ja, sure. Mijn bloed. Ik draag de stank van tabak. Mijn aderen vertakken zich langs oude plantages. Mijn spieren mengen kanten met geweld. De stem van een voorvader buldert door mijn keel. Ik heb zoveel te bewijzen. In mijn mond strijden verschillende tongen. De ruggengraat van een jij draag ik. De kinderen die zij baarden, zijn kinderen die haar niet meer toe behoren, Haar handen, mijn polsen zoveel kwijtgeraakt. In mijn bloed chant het gezang van gevangenen. De dreun van een geweerkolf. Een rode stip spat op wit katoen. Grootmoeder hurkend in de kokend hete middagzon. Door mijn hoofd loopt een verbogen rails. Een dwaalspoor. Ingehamerd bij de volgende generaties. Aanpassen. Aanpassen. Tot daar. Dankjewel.
0: Dankjewel. Ja. Dat beeld. Hè. We hebben het over water en zo. Je lichaam bestaat natuurlijk ook voor een groot deel uit water. Maar dan het bloed. Dat je natuurlijk het bloed van koloniale voorouders in je hebt stromen, maar ook dat van, van Indonesië, hè? Dat, uh, van, een, van de Indonesische oermoeder, die ook een hele prominente rol heeft in jouw, uh, in jouw boek. Uh, ja. En later komt het ook nog terug, dat thema van Dara in een ander gedicht over het volkslied van Indonesië. Ja. Tanatumpadaraku, dus het land als het ware waar mijn bloed gevallen is. Je had het al eerder over dat misschien opzoeken van, van pijnpunten, of van, uh, waar het wat ongemakkelijk wordt, er is een situatie waar het Indonesische volkslied dan wordt gespeeld en je zingt niet mee. Kan je daar iets over ja, zeggen? Over, kun je dat toelichten? Of wat voor soort gevoel dat was misschien? Ik snap natuurlijk dat je niet meezingt, je bent niet Indonesisch. maar.
1: Er zijn een aantal situaties in het boek waarin de verteller misschien net het idee heeft van nou, uh, fijn, ik hoor erbij, we zijn er hier samen. En dan gebeurt er iets waardoor dat compleet omdraait. En één situatie is inderdaad dat die in een theater is. En dan uh, komt er een kinderkoor en die, uh, iedereen moet opstaan en het uh, volkslied wordt gezongen. En als je het over bloed hebt, over het gedicht wat ik net, net voordraag, wat je soms ziet in, in de discussie over de koloniale geschiedenis is dat het heel erg lijkt alsof het twee heel heldere partijen zijn die tegenover elkaar staan en dat dat, dat het is. En het, die discussie wordt vaak ook heel gepolariseerd gevoerd, terwijl ik denk in heel veel familiegeschiedenissen loopt uh, daderschap, slachtofferschap. Het was door elkaar heen en soms in één persoon. Dus al die kanten van die geschiedenis en al, al die tegenstrijdigheden die, die dra heb je letterlijk in je bloed zitten. Ja. Ja. Dus, dus dat wil ik voelbaar maken. En dat gaat verder dan wat je misschien in schoolboeken leest, waar, waar vaak meer een nationalistische agenda is. Dus dan gaat het over landen en vlaggen en over waar je je bloed vergoten hebt. En ook in Indonesië zie je dat de geschiedschrijving heel, heel lang gedomineerd is geweest door het militaire apparaat. Ja. Dus ik, ik heb altijd hele gemengde gevoelens daarbij. Net zoals natuurlijk bij de india herdenking heb je nog steeds dat van Heuts regiment. En bij de. Bij dat volkslied of bij, bij, bij dingen met vlaggen, daar begint dat bewustzijn te jeuken. Want het is ook een manier om, het is een manier om dingen af te bakenen, maar ook een manier om, om buiten te sluiten. En, en het, 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 het doet niet altijd recht aan de gelaagdheid. En bloed beweegt net als water, beweegt door alles heen, door landen en door vlaggen. Ja. En, en ik denk dat ja, grond, eh, naast bloed, speelt ook een groot thema in de bundel. Want dat is natuurlijk, grond is waar het misschien de eerste, de, de eerste bezetters eh, van Indonesië om ging. Grond is waar de plantages waren. Grond is waar voorouders begraven liggen. Grond is waar vlaggen ingestoken worden. Maar grond is ook iets wat geeft en bloeit en weer op een nieuwe manier vruchtbaar kan worden. Dus, dus al die verschillende lagen spelen daar ook een rol in. Ik heb wel echt geprobeerd dus voorbij, voorbij landen te, te denken hierin.
0: Ja, ja, heel belangrijk denk ik die inderdaad om die gelaagdheid te noemen. En dat het niet zo zwart-wit is uh, allemaal. Het is een, een complexe discussie natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Um, in de bundel maken we, maken we kennis met verschillende personages. Hè? En een van die personages is, is, is de opa van de ik-persoon. Ja. En het wordt duidelijk dat hij wel een aantal Traumatische ervaringen heeft uh, opgedaan, heeft meegemaakt uh, ten tijde van de Japanse bezetting. Ik weet niet of dat deel van het verhaal, of daar ook uh, autobiografische elementen in zitten, of je daar ook uh, bij naar je eigen verhalen van je eigen opa kijkt.
1: Een combinatie, ja. deels ja. wel, deels niet. Sommige dingen wel, sommige dingen niet. Ja.
0: Ja. Je hebt ook proberen uit te leggen, als ik het goed heb geïnterpreteerd, dat er, dat er zo vaak zoveel niet gezegd wordt. Hè? Dat er, er speelt bij de, de persoon van de opa speelt heel veel in zijn hoofd af, maar niet alles komt naar buiten.
1: Ja, dat klopt. Ja. En mijn, mijn, mijn opa had ook letterlijk één doof oor, waar <laughs> hij dus in het kampen uh, volgens het, het verhaal met een geweerkool van een klap op had gehad en... Uh... En dat vond ik ook wel een mooi beeld, omdat, omdat het soms leek alsof hij de helft wilde vertellen, of de helft maar wilde horen het Oost-Indische doof, uh, ja, doofheid. Ja, dat,
0: ja, dat werd daar uh, een beetje door gesymboliseerd. Al was dat was natuurlijk niet uh, zo van tevoren bedacht.
1: Ja, en, en stilte is een hele rijke taal, zeker in Indonesië ook. De, soms heb ik het idee dat er zelfs meer wordt gezegd door wat er niet wordt gezegd. Ja. Stilte ja. heeft heel veel ladingen en betekenissen. En, het is best moeilijk om een taal te vatten, ook een beetje ironisch natuurlijk om dat te proberen. Maar ik heb dat toch wel geprobeerd om te doen. Er zit ook ergens in die het gedicht over familieopstelling in de regel van uh, niet de knal, maar de patronen waar waarin wij uiteenvallen. Dus soms, dan het gaat het ook over die diaspora, soms zie je, moet je aan de scherven zien af te leiden hoe groot de krater was, hoe groot de wond is. ja. En de opa komt alleen in het eerste deel van de bundel voor als de verteller nog een kind is. Dus ja. krijgt op een gegeven moment krijgt hij zo'n Brahma, Vishnu, Shiva beeldje. En hij, natuurlijk als kind geen flauw idee wat je daarmee moet. Dus ja. hij, hij, hij vindt het ook maar een eng beeldje, dus dan gaat het beeldje een beetje uitdagen. En tegelijkertijd zit daar ook heel veel geweld in verstopt. Hij gaat op een gegeven moment die ogen bekrassen met de pen. Ja. Dus ik, ik probeer ook een soort balans te vinden tussen het soort kinderlijke naïviteit en nieuwsgierigheid, maar ook wel het echt aanvoelen van oh, dit, hier zijn delen waar ik niet naar mag vragen, delen waar ik niet mag komen, dingen die ik niet, niet mag weten.
2: Ja, ja.
1: Omdat dat natuurlijk heel erg de aanleiding is in een veel later stadium en ik denk voor veel, voor veel kinderen en kleinkinderen om, om alsnog op zoek te gaan naar hun roots natuurlijk.
0: Ja. Ja, ja, want op een gegeven moment dan uh, besluit de, de ik-persoon, die besluit ook om een uh, roetsreis te maken. Ja. Er is ook een mooi gedicht over, dat heet uh, Beraad. En waarin dan de, de familie eigenlijk afspreekt hoe dat moet gebeuren. Ik vond het ook op een soort van Indische manier, hè, dat iedereen daarbij betrokken heeft. En uh, daar uh, nou ja, vooral familie bij wil inschakelen, die daar dan voor degene die op uh, rootsreis uh, gaat, een zekere R... Uh, die daar dan uh, advies aan wil geven geen idee wie dat
1: zou kunnen zijn nee,
0: precies, maar ja. dat was ook die uh, discussie over het al dan niet plaatsen van bloemen op het graf van Sukarno. Hè? dat is ja. ook natuurlijk weer zo'n zo situatie, hè? de eerste president van Indonesië die natuurlijk uh, ja, zijn, uh, zijn figuur heeft uh, verschillende betekenissen en, en roept ook verschillende emoties denk ik vooral ja. op, uh, ja. afhankelijk van wie het vraagt
1: ja. Ja. heb
0: je daar ook zelf uh, ervaring mee met die discussie?
1: Ja, zeker weten. Want mijn eerste voorvader was een, een Duitse tabakshandelaar. Die, die uh, heeft zich gezetteld daar in Blitar. En Blitar is ook waar Zucarno begraven ligt. En waar het Zucarno Museum, het Zucarno museum is. En waar je dus zijn graf kan bezoeken. Dus dit is wel een, een, zeer zeker een autobiografische episode. Ja. En nog over dat beraad. Ja, dat is een soort stichtingvergadering voor voorouders. En dat vond ik wel grappig. Om, om dat later in het boek ook. Dus die Europese voorvader, die tabakshandelaar, en die voormoeder, als een soort ja, Hera en Zeus, of als een soort die twee ja. Muppets op dat balkon, of een soort Bert <laughs> en Ernie, lopen te kibbelen, en, maar ook commentaar geven. Op
0: commentaar,
2: zo, ja.
1: Op, ja, op die verteller en, en andere familieleden ook. En ik heb ook echt gezocht naar een soort meerstemmigheid, uh, ook, ook om. Het was een soort checks en balances. Dat als ik dacht van oh, nu wordt het te sentimenteel. Dan komt er weer iets heel ontnuchters van die, van, die, van die voorouders. En als het, als het ergste serieus wordt, dan maken zij weer een paar flauw grappen. En, en, <laughs> dus ik heb ook een beetje geprobeerd om, om zo dingen ook weer met elkaar te laten botsen. Dus in, eigenlijk in al elk van die stem zit natuurlijk ook wel iets van mij of van mijn familie. En ik heb zo geprobeerd, dus aan de hand van meerdere personages die gelaagdheid te brengen en het, het het eren en bewustzijn van je voorouders is zeker in indonesië maar op heel veel plekken in de wereld is dat een heel normaal en heel belangrijk uh, iets en dat voel ik ook zeer voel ik zelf ook zeer zeker ja. uh, als je die als je, je wortels wil zoeken dan ja dan leid je dat terug naar je voorouders ik ben hier nu om wat zij daar toen hebben gedaan heel kort door de bol gezegd ja dus, ja ja ik voel ze ook wel als ik daar ben. Ik was onlangs voor een muziektour uh, op Java. En toen was ik in Surabaya. Waar uh, op Kambankoening. Een grote begraafplaats. Uh, twee overgrootvaders liggen. En die tour was heel intensief. En ik wilde de eerste dag dat ik daar was. wilde ik eigenlijk al naar die begraafplaats. En ik verbleef ook in uh, Chiputra Shopping Mall. Dat is een heel echt zo'n een moloch van een shopping mall. En ik, die keek dus uit. Mijn kamer keek uit op die begraafplaats. Maar omdat we zo'n intensief schema hadden... Kwam ik er maar niet aan toe. Uh, behalve op de laatste ochtend. En ja, die begraafplaats die is midden in een wijk. Dus opeens liep ik midden in die wijk. En ik dacht, hé, ik ben gewoon op die begraafplaats. Bizar. En ik, ik vroeg de mensen die daar wonen. Want daar wonen mensen. <laughs> en een deel van hun verdiensten is ook graven schoonmaken. En mensen. Ja. Nou, ik wist de code van, van, van uh, een van mijn overgrootvaders uh, graven. Dus ik zei, nou, kunnen jullie hier me er naartoe brengen? En daarna voelde ik me zo goed en ik voelde echt uh, zoveel verbinding. Dus ja, voor mij is het heel belangrijk om, om voorouders wel echt uh, te eren, omdat zij natuurlijk ook een sleutel zijn tot, tot als je iets wil weten over je eigen identiteit, over dat kleine blaadje dat jij bent, dan, dan moet je via dat twijgje naar dat takje uiteindelijk terug naar de stam en de wortels. Dus en ja. dat, zijn, dat zijn je voorouders, ja.
0: Ja. ja, en dat is misschien het personage de Susilo, hè? die de grapen onderhoudt en uh, ja, ook met een soort van aura van mystiek is omgeven, die uh, bezig is met die begraafplaatsen, denk ik. Of...
1: Ja, ik heb super veel lol gehad met dat personage, omdat hij, ja. hij, hij is een soort onderwereldfiguur, dus het kleeft ook wel wat act of killing uh, energie ja. aan hem, zeg maar. Dus ja. zou ook, en ergens zou je ook kunnen zeggen dat bepaalde rijke Indonesiërs eigenlijk een beetje de rol van zo'n koloniale Europeanen hebben overgenomen. Dus dat heeft hij in zich. Tegelijkertijd heeft hij in zijn soort van donkerte, heeft hij toch ook zijn eigen rituelen voor alles. En, en, en een soort interne logica of, of moraal, hoe hij dingen doet. Ja, dus ergens is het ook een wraakgeest voor, voor mensen die corrupt zijn. <laughs> dus, dus, en, en het is ergens ook gewoon een conciërge die uh, als grondgids de taakjes uitvoert voor die voorouders die natuurlijk ergens in de ether uh, zich begeven.
0: Ja, je hebt ook wel een zwak een beetje voor uh, dit personage misschien.
1: Ja, ja juist omdat het, <laughs> omdat het een beetje een donker, heel aards personage is. Ik vind het een, een heel grappig een interessant uh, contrast dat het ergens ook best wel een lomp figuur is. Maar ja. tegelijkertijd hele belangrijke uh, bovenaardse taken toebedeeld krijgt.
2: En dat ja, soms ja, ook ja. op een hele
1: knullige manier doet. Dan is hij ergens op een begraafplaats. Dat is gebaseerd op uh, Taman Prasasti. Dat is een oude koloniale begraafplaats. Um, en dan loopt hij zich weer te irriteren. Oh, daar heb je die koloniale dwaalgeesten weer. Ik probeer even mijn werk te doen. <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> Zo de mythe erop met je vrienden. <lacht> dat vind ik gewoon een grappig beeld. Het is bijna een beetje uh, Coen Brothers-achtig... Uh, idee of zo van, ja.
2: ja.
0: Ja, ja, ja. Want dit was in Surabaya, hè? Ja. Ja, want in je boek komen een aantal locaties voor, hè? Vooral dan Jakarta, Surabaya en Bali. En Bali, de, je beschrijving van een koffietentje en de mensen die je daar tegenkomt, daar heb ik onder alle erg moeten lachen. Dat vond ik erg herkenbaar ook. Maar ik wil het vooral hier dan even over Jakarta en Surabaya hebben. Want nou, je, je zei al even iets over Surabaya en daar komen we zo op terug. Maar mm. ja, heel veel mensen slaan Jakarta over. Hè? Ik zag laatst op de BBC dat het ook de meest vervuilde stad is uh, in de wereld op dit moment. Ja, er is dus altijd van alles. Er is heel veel lawaai en zo. Wat was jouw uh, ervaring met de uh, Big Durian, hè? noem ze het?
1: ja. Yeah. De eerste twee keer dat ik in Indonesië was... heb ik hem ook redelijk rap overgeslagen. Even behalve de, de bekende dingen als de Mona's en, en, en zo. Um, maar het is ook zoals uh, de Indonesische dichter Gunawan Mohammed zegt... Ja, yeah, the city you love to hate, hate to love. Yeah. En ik heb nu heel veel vrienden daar. En, en, en ik hou ook van die stad. Ik hou van al die tegenstrijdigheden. Ik hou van die chaos. Ik hou van die energie die er is. ja. Yeah. In Indonesië is het altijd, maar uh, het lijkt soms alsof de slogan van Indonesië is... Uh, het kan net, maar het kan. Dat gevoel heb ik altijd in Indonesië. In de... uh, en dan, dan zit je weer op een scooter tegen het verkeer in om een, om een, om een gat in de weg heen te gaan. En, uh, en dat gevoel ja.
0: heb je waarschijnlijk versterkt in Jakarta dan?
1: Ja, juist. juist ja. Ja, ik, ik vind dat contrast ook zo, zo bijzonder. Dan, dan zit je weer ergens... Uh, in een kampongen van Dessa, gewoon lekker op straat. Dan zit je weer in een of andere super elitaire shopping mall. En alles ertussenin. Dat grote stedelijke en die chaos en die energie die er zit. Ik vind het wel gaaf. Ik, uh, Spreek je ook wel aan. Ik ga er wel goed op. Ja, ja niet de hele ja. tijd. Want ik heb ook zelfs vrienden daar. Die hebben me nu zo'n app gegeven waar je de luchtkwaliteit uh, kunt bepalen. Dus ik bedoel, ja, al heel lang voor de pandemie uh, hadden ze daar al mondkapjes. Dus wat ja, dat betreft ja. um, was ja, dat niet eens nee. zo'n grote overgang.
0: Nee, dat, dat, dat is waar. En in, in een van je gedichten, uh, Stories, hè, op bladzijde 40. Ik heb het idee dat dat ook zich in Jakarta afspeelt. Maar dat hoeft niet. Uh, het zou kunnen. Ik kreeg meteen het beeld van uh, Museum Fatahila. Vanwege alle schilderijen van de belangrijke personen uit de revolutie en dergelijke die je beschrijft. En ja. Op een gegeven moment heb je een soort van interactie met een schoolklasje. Hè? En ik kan het niet zo mooi voorlezen als jij, maar ik zal het toch proberen... He, ze hebben me zien lachen. Nu word ik onderschot gehouden door een peloton schermpjes. Ik laat mijn handpalmen trillen, rol met mijn ogen. Knak als een dorre tulp voorover. Dit lijkt tot veel gesreel en vriendschapsverzoeken. Wat gebeurde hier? Kan je dat, kan je dat uitleggen? Ik vond dat zo'n mooi, mooi beeld ook.
1: Het is een soort combinatie inderdaad van Museum Fatahila en een klein beetje Museum Nationaal. Het gaat ook heel erg over... Indonesië is een van de grootste internetlanden in de wereld. En het is ook natuurlijk het land... Met, met een hele jonge bevolking. Volgens mij... Ik, ik weet het niet helemaal zeker... maar iets van 40% van de Indonesiërs is onder de 30. En dus het, die internetcultuur... is een heel... heel sterk aanwezig ding in, in, in Indonesië. Alles gaat ook via WhatsApp. Uh, veel meer dan via e-mail of zo. Ook hele dingen die je normaal in de Nederland... wel via e-mail zou doen. En... Het speelt een beetje dat gedicht met dat de geschiedenis iets heel onschuldigs en vermakelijks is. En wel lachen en dan ook van uh, iets om mee te spelen, dat doen die kinderen ook. Op een gegeven moment zien ze mij lachen, dus dan krijgen we ook een soort verstandhouding. En dan is er een soort connectie, een toneelstukje. Maar op een gegeven moment is die verteller is ze ook even kwijt het klasje en dan zijn ze al... Letterlijk en vuurlijk richting de revolutie gelopen. En dan kom je in een keer in een heel ander deel van de geschiedenis, dat heel ja. beladen is. En dan wordt het donkerder en dan voel je ook veel meer agressie erin zitten. Dan roepen ze ook met z'n allen: met En ja. dan, komt, dan resoneert in een keer weer die hele onafhankelijkheidsstrijd mee. En al het ja. geweld waarmee dat gepaard is gegaan. Ja, want Alleen... daarvoor
0: was het meer een, ja, een kanon van de VOC hè? Uh, of iets dergelijks. Ja.
1: Ja, precies. En dan zie je zo'n meisje en die doet zo, zo naar zo'n buste. Zo.
0: Ja. Ja, ja, ik zag dat zo voor me.
1: Ja, ze zijn natuurlijk allemaal filmpjes, instastories aan het maken. Dus het gedicht eindigde ook van. ja Ze hebben maar 15 seconden om hun geschiedenis te vangen. Dus dat is dan ook weer zo ontnuchterend. Hè? Soms kan ook. Dat heb ik regelmatig ervaren in Indonesië. Soms kan even in één keer een scherm. Of, een, of kunnen twee muren uit elkaar schuiven. En dan zit je in één keer in een hele grote geschiedenis. En dan schuift het weer dicht. En dan ben je gewoon weer in. Jakarta 2023 met een klas schoolkinderen die instastories aan het maken zijn. En door dat bewustzijn van die geschiedenis kan dat soms geopend worden. Dat, dat ja. in één keer die hele geschiedenis meeresoneert.
0: Ja. ja, dat was een, mooi, was een mooi moment. Zin om verder te praten over onderwerpen die in de podcast Indisch en Indonesisch aan de orde komen. En om andere mensen te ontmoeten die een bovengemiddelde interesse hebben in Indonesië. Word dan lid van onze Facebookgroep. Zoek naar Indisch en Indonesisch en meld je aan. Je kunt mij ook volgen op Instagram. Alle links staan in de show notes bij deze podcast. Ayo! En als we dan hè, Jakarta hebben gehad, uh, Surabaya. Hè? Hilarisch en, en ontroerend vind ik dat je op een gegeven moment voor het eerst dan... Of Jij, ik zeg jij, maar ik bedoel natuurlijk ik persoon in het boek. Die ontmoet voor het eerst zijn familie in uh, Surabaya. Hè? Klopt op de deur met zo'n foto. En op een gegeven moment gaan ze dan samen de stamboom ontrafelen. En ja, daar scheurt ook iets. Uh, maar ondertussen op de achtergrond wordt lekker gekookt. En dan heb je dus die, die ooms, hè? die dansen de ooms. En overal ruikt het naar kayaputi-olie en zo. En opeens is er dan van, ja, nu gaan we proberen die stamboom te ontrafelen. En dan schrijf je, nu moet ik hun vertellen dat ze afstammen van een njaai die de onderbroeken wasten van onze Duitse voorvader. Dus ja, kan je, daar, kan je dat toelichten?
1: Ja, dit is, uh, is min of meer wel wat mijn pa en ik hebben moeten overbrengen. <laughs> het is... nou, hoe,
0: hoe werd die informatie ontvangen? <laughs> ja, een beetje
1: zoals in het gedicht. Je, eerst was iedereen toen was het een beetje uh, bedenkelijk en, en werd er wat gefluisterd hier en daar. En uiteindelijk werd het ook weer geaccepteerd en gewoon in gebracht. Want het wordt ook weer heel even, die, die, die koloniale machtsverhoudingen, die worden natuurlijk weer even heel pijnlijk duidelijk. En, ja. en dat is ook een van de andere redenen waarom ik die Duitse voorvader en die oermoeder als personage in het boek heb. Omdat zij natuurlijk ook die... ...machtsverhoudingen spiegelen tussen Nederland en wat we nu in Indonesië noemen. Ja, en er staat ook, dan hebben zij in de stamboom staan... ...dat die oermoeder 126 jaar oud is geworden, weet je wel. Dus, ja. dus dan, dan heb je net zo'n supermooie reunie gehad... ...dat je elkaar hebt teruggevonden al die jaren. En, en, ja, en dan kom je in één keer... Ja, dan moet je dus gaan hebben over de details van geschiedenis wat dan of heel stomzinnig kan zijn. Inderdaad. Yeah. Het is heel plat natuurlijk om je te bedenken dat zij de onderbroeken was van die man of zo. Yes, dat is, yes, het is op yes. het vernederende af natuurlijk als je yeah. het hebt over iemand die uh, een groot deel van je familielijn is. En het rekent ook nu wel een beetje af natuurlijk met al die, dat zie je vaak bij Indische families... Dat ze dan zeggen: ja, we stammen af van een Javaanse prinses. Of uh, ja, de getinte kinderen, dat is omdat we Portugese voorhouders hebben. Dus het gaat ook heel erg over, uh, wel gewoon onder ogen zien, wat die machtsverhoudingen waren. Er zit ook een vrij wrange advertentie voor een jij, uh, voor een, een uh, huismeid slash concubine in. En een vrij wrange rauwe advertentie voor, over die voorvader. <laughs> en ja. Uh, ook om, om dat maar even duidelijk te maken. Van, want, want in die. Dus er is een soort spread. En op de linkerkant zie je die advertentie van. ja Word je weggestuurd of niet? Je weet het niet. Uh, ja. Weet je, als, als moeder maar, van kinderen. Maar dat houdt het wel zo spannend. Precies, alsof, je, ja. Dat... Dat die trekt die voor...
0: het
1: eigenlijk aan. Ja, en die voorvader... Die, 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 die krijgt dan een advertentie... van zijn koloniale importmaatschappij. En die zeggen dan, nou ja, we wensen... Uh, de familie, de dierbare, de collega's... een hele lijst volgt de trouwe viervoeter... Ja. Fifi, ja, en, anders... aan het end, en aan het end pas de, hu de huismeid wat de moeder van zijn kinderen is. en Die condoleren ja. we.
0: Ja, dat was even ook weer zo'n zo schrijnend moment. denk ik Zo'n schuurmomentje misschien.
1: Ja, ja. En ergens misschien ook wel een beetje... Hij zegt dan zelf ook iets in z'n raaladstentie, wat het natuurlijk niet kan, maar dan zegt hij uh, heel anachronistisch, zegt hij van, uh, ik als tot slavendrijver gemaakte had het beste met jullie voor. <laughs> dat is dan ook, dat, ergens natuurlijk ook wel weer een soort, een soort nou dat, natuurlijk dat hele decolonisatie debat natuurlijk, het, het is ergens ook gewoon ontnuchterend, dat, dat ja. Ik ja. vond dat, dat zelf heel grappig op een of ja. manier. Ik okay, juist omdat het zo politiek incorrect is of zo.
2: Ja, ja, ja. <laughs>
0: Precies. Ja. En, en, en die voorvader, hè, voorvader Tabak en, en de oermoeder, die kibbelen wat af. Hè. Je zei als een soort commentatoren en zo. Maar op een gegeven moment lijkt het of, of, de, ja, of er een soort doorbraak is... en of die uh, oermoeder boos wordt. Hè. En dan zegt ze iets als... Want dan gaat het dus ook over de rootsreis hè, van, de, van de persoon R. En dat hij je uh, een beetje moet oppassen, anders struikelt hij nog over zijn wortels en zo. En dan zegt zij, ruim eerst de troep op. Besef wat je hebt nagelaten. Erken mij voor het eerst. Erken me echt. Ik was jouw grond. Ik schonk je leven. Weer dat, weer dat idee van grond hè, komt daarin uh, in voor. Maar op de een of andere manier kwam dat, kwam dat wel bij me binnen, die, die, dat stukje. Ja, ik weet niet hoe jij dat uh, ervaart.
1: Nee, ja, het komt bij mij ook binnen. <laughs> dat, is, dat, dat is denk ik heel essentieel. Um, omdat ze zo lang zijn weggestopt, die oermoeders. Je vindt van alles natuurlijk over de Europeanen in archieven. En we hebben ook dingen gevonden over die oermoeders, maar vaak zie je ze ook ergens op de achtergrond op een foto of, of het is altijd een beetje verdoezeld geweest. Ik denk dat het heel essentieel is als je het ook terugleidt naar wat, wat de call to action is van dit hele boek. Namelijk um, dat wat weggestopt is terugvinden en connecten met je wortels. Dan is zij een sleutelfiguur erin. Dus de connectie ja. met haar lost op een bepaalde manier... Het lost niet alles uh, in, maar het lost wel een deel in Ja. van dat, dat, dat het verlangen. Het idee
0: van, van erkennen misschien. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, dat erkennen...
1: Ja, ja wat ik, ik denk ook, ja, truth uh, leads to reconciliation. Dus, dus ja. die pijnlijke waarheden, die moeten gewoon allemaal op tafel komen. En dan uh, gaat het er niet om dat, dat dan het ene narratief boven het andere gaat. Maar het gaat er dan voor mij in ieder geval om dat, ja, pas als al die verhalen op tafel komen, dan, dan kunnen we er gewoon uh, in volledig, ...overzicht naar kijken... ...en dan kunnen we ook echt bewuste keuzes maken... ...wat willen we doorgeven en wat niet.
2: Ja, ja.
1: En zolang dat dingen niet erkend worden... ...dan blijven ze etteren... ...en dan worden ze weer doorgegeven aan de volgende generatie. Het, uh, ja. Ik zeg het een beetje ja. plat... ...maar daar komt het wel op neer... ...voor mij dan. Ja,
0: ja en, en die oermoeder en de voorvader... ...die hebben ook een soort van... ...parallel in het verhaal tussen de ik-persoon... ...en Sarah Swati... Hè? ...de ja. Jakartaanse influencer... Helaas loopt, loopt die relatie ook, uh, ook niet goed af. Of tenminste, er zit ook iets pijnlijks in die relatie. Is het een beetje somber beeld of, of zie je dat anders?
1: Nee, ik denk dat het re wel reëel is. En, en ik, je zou ook kunnen zeggen dat wat niet goed afloopt tussen die Saraswati en die verteller... loopt wel goed af tussen die verteller en die oormoeder. Ja, en die Saraswati, je, je, je refereerde net al even aan. Ik introduceer aan de hand van een soort uh, gedichtheid postkoloniale dating app. En heb ik een beetje geprobeerd om die oude um, KIL-tv-foto beschrijvingen te mengen met Instagram-beschrijvingen. Dus elke keer denk je dat er iets heel koloniaals komt. En dan komt er in één keer een moderne Indonesische vrouw die zichzelf ook taggt. Onder andere als Niai 3.0. Ja. Uh,
0: Njai ja, daar komen allemaal hashtags in voor,
1: inderdaad. Ja, waarmee ik aan de ene kant wil aangeven... Zij, zij is een, een hele capabele, autonome uh, dame. Ze is hoog opgeleid, uh, ze verdient haar eigen geld, ze reist. Dus ze heeft veel meer autonomie en bewegingsvrijheid dan die oermoeder ooit had. Ja. En toch aan de andere kant zie je dus ook... Dat ze, ze, ze nog steeds. Ze maakt ook reclame voor uh, huidkrempjes, waardoor je, je huid er lichter uitziet. Dus je ziet ook dat daar zelfs nog die koloniale imprint uh, aanwezig is. Uh, en zij en... gaat
0: ook naar Nederland. Hè? Zij, net als ja. eigenlijk vroeger jouw grootouders.
1: Ja,
2: dus
0: dan zij krijgen ze ook. komt ook met een... een soort inburgeringscursus of misschien een soort van handleiding, Krijgt ze ook te maken.
1: Ja, ja en ze moeten op een gegeven moment een visum malen. Er is ook een gedicht over. En, en... De, de verteller, als die net in Indonesië is, staat er ook, ik, eerst doe ik al die toeristische shit. Dus, yeah. dus dan gaat hij natuurlijk naar de Jalan Borro en naar de Kraten en al die dingen. En zij gaat dan hier natuurlijk naar, die, naar de Saatse Schans en Anne Frank en, en, en dat soort dingen. En, maar dieper dan dat gaat het ook over de vraag van, goh, waar, waar, waar kan die relatie die relatie tussen die twee personen, maar ook misschien die relatie zelfs al tussen Nederland en Indonesië, waar kan die relatie gedijen? Yeah. Um, en Misschien is dat niet een land of een vlag... maar is dat gewoon meer een soort ruimte... of een soort manier van communiceren. Uh, ja. zij, zij, dat is wel een plotspoiler... voor degene die bundel nog willen lezen. Um, zij heeft een litteken op haar buik... wat impliceert dat ze een kind verloren heeft. En dat, dat resoneert natuurlijk ook met die oermoeder... die haar kinderen is kwijtgeraakt. En haar wens is natuurlijk een kind voorbrengen. En dat is natuurlijk een super... Ja, meer oer dan dat wordt het niet. Pas op het moment dat, dat je dat iets echt uh, tot bloei komt, uh, zouden de kinderen van uh, moeten of mogen komen, zou je denken, hoop het. Dat is natuurlijk ja, heel anders ja, ja. in die koloniale tijd. Maar ja, ja dat, dat, dat lukt dus niet. Dus die wens, die, die speelt ook de hele tijd mee. Dus, dus die Saraswati gaat misschien ook wel gewoon over een moderne Indonesische vrouw. Uh, en wat zover ik gezien heb en ook van heel veel vriendinnen van mij daar gehoord heb, van de dingen waar zij mee worstelen, waar ze mee bezig zijn. Ja. Uh, en ook weer, ja, hoe dat. Hoe. Ja, hoe dat dan nu is. In, om nu, Stel je voor dat je nu in Nederland zou aankomen. vanuit Indonesië. Ja, hoe, hoe, ja. hoe is dat dan?
2: Dat, ja. ja.
0: De, de roetsrijd is natuurlijk niet alleen een aaneenschakeling. van, van positieve ervaringen. Hè? En op een gegeven moment zeg je ook van ja. Goh, ik heb ook. Uh, vikingen-DNA. Waarom ben ik niet gewoon naar Noorwegen gegaan en zo. Heb, heb je desondanks. toch het idee dat. ja misschien niet zozeer als hoofdpersoon, maar misschien met het schrijven van dit boek als, als, uh, nou ja, als auteur dat je ja meer richting een soort van heelheid bent gekomen, want het motto van het boek heeft te maken met halfheid. En je halfheid dat, dat, dat wijs je af.
2: Ja, een heel
1: citaat is het, Even kijken. Uh, het komt uit Max Havelaar. En dan zegt hij, uh, halfheid leidt tot niets, half goed is niet goed, half waar is niet waar. Ja,
0: ja, ja precies. En, maar het lijkt erop of in ieder geval de hoofdpersoon, de ik-persoon, een soort ontwikkeling meemaakt. Misschien aan het begin de worsteling en het zoeken en zo. Terwijl op een gegeven moment is er iets van een, een soort van vrede of zo. Hè? Want soms kun je even horen wat jou al een leven lang roept. Soms maak je zomaar een beweging die iemand generaties eerder in, in je pezen sleept. En in een van je laatste gedichten zeg je, dat vond ik zelf heel mooi. Als we dan iets samen hebben geleefd, dan hebben we tenminste hetzelfde landschap doorkruist. Voor dezelfde grond geknield. Het huis bezocht. Tegen dezelfde stukken steen aangeleund. De boom aangeraakt. Een taal gedeeld. Ik had het gevoel dat daar een soort doorbraak zat voor, voor de hoofdpersoon.
1: Ja, de oermoeder in... zegt dat uh, eigenlijk over een soort of soort of tegen die verteller.
0: Um, ja, wat, misschien wat met is het vele van, van, ja. van we kunnen misschien elkaar nooit helemaal vinden of begrijpen. Of, maar we, hebben, we zijn door hetzelfde landschap. We hebben dat doorkruist.
1: Ja, je, je draagt je voorouders wel in je. Wat ik heel erg ook ervaar als ik in Indonesië ben. Is het is bijna alsof er een soort ander genetisch programma aangaat. Andere lampjes beginnen te branden. <laughs> ik, ik praat anders. Ik, mijn motoriek wordt anders. En je lichaam is ook, je lichaam is ook een archief. Dus, en, ja, we hadden het eerder al over bloed. Dat is natuurlijk ook zo'n beladen. De, 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 hoe noem je iets? Noem je iets halfbloed, dubbelbloed, rijkbloedig, gemengdbloedig. En, en, en. uiteindelijk. Zat voor mij iets van Heling, en inlossing in het, in het contact maken met die kant, met, met, de, met de Indonesische kant, met het land, met de cultuur. En ook dat wat weggestopt is, gesymboliseerd door die oermoeder, weer terughalen, inclusief haar naam. En ik denk ook in een soort acceptatie van ja, misschien wel een hybride vorm. Wat betekent, dus, 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 dat betekent niet dat je tw twee keer in een, een half bent of iets. Of... Uh, acht keer een achtste of zo. Maar gewoon dat je, dat je die hele hoeveelheid aan, aan verhalen en, en personen en geschiedenissen die je in je dreigt. Dat je dat gewoon letterlijk in je opneemt en accepteert. Ik denk dat dat, dat eigenlijk de hoogste vorm van integratie is. Zelfacceptatie ja. eigenlijk. Ja, het, het klinkt ja. als een open deur. Maar het, 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 het heeft mij toch best wel uh, een hele reis gekost om... om Yeah, I had to go a long way round to come back short, zeg maar. Ja, 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 ja. Ja. Ja.
0: <laughs> ja. Yeah. En um, taal speelt ook een hele belangrijke rol, denk ik, in de bundel. Hè? Je formuleert zelf heel precies. En er wordt ook Indonesisch gebruikt in de bundel. Hè? En er is ook een verklarende woordenlijst. Was het belangrijk voor je om ook het Indonesisch te laten doorklinken in je gedichten?
1: Ja, zeker. Ja, ook om... Uh, ik, wat ik sowieso wilde voorkomen is dat je van die uh, tempodulus spelling krijgt... Van woorden, want dan wordt het al snel... Kan het iets um, orientalistisch krijgen of zo. En uh, ik vind het ook leuk om, uh, om de nieuwsgierigheid van de lezer te wekken. Omdat het ja. ook onderdeel van de cultuur is. En, en, en dat je ook denkt van, goh, wat, wat, wat is dat dan? En hoe werkt het dan? En het zijn ook de klanken en de woorden die je hoort als je daar bent. Dus het, is, het ging bijna automatisch. Of zo. Ik, ik heb hier natuurlijk wel over nagedacht. Ik heb ook heel bewust gekozen om de Indonesische spelling te, te handhaven. En, en niet een soort Nederlands equivalent of zo. En, maar ja, ik denk dat dat er ook bij hoort. Ik vind het ook leuk. Ik denk dat dat ook uh, de, ja, de lezer uitnodigt. En sommige termen of culturele begrippen... die, die hebben ook gewoon een, een Indonesische naam. En dan is het, ja. kan het verdiepen. En je hoeft, je hoeft die woorden niet te kennen... Om, om de bundel te volgen en ervan te genieten. Maar ik denk dat het wel verdieping geeft... als je daar meer over leert...
2: Ja, absoluut. En
1: ja. Uh, ja, Indonesisch is gewoon een prachtige taal. Hoe dat, dat... belangrijk
0: is dat, is dat voor jezelf? Om ook uh, je, nou ja, voor een deel in het Indonesisch te kunnen uitdrukken?
1: Super belangrijk. Het, het opent alles. En het is ook een prachtige taal om te zingen, trouwens. <laughs> Ik heb soms liedjes eerst in het Engels gemaakt. En toen... Uh, met de hulp van vrienden vertaald naar het Indonesisch... en dat ze gewoon mooier zijn in het Indonesisch. Omdat ja. die taal is, is heel erg... Uh, ja, halus, zou ze zeggen. Ja. Uh, ja, zacht, verfijnd. elegant, verfijnd. Ja. En ik vind het ook een teken... van, van uh, respect... en elkaar tegemoet komen... ook als je je echt verdiept... in cultuur en in de taal... en ook echt probeert om... op die manier te communiceren. En, en dan komen we ook weer bij die stilte... waar we het eerder over hadden. Omdat Indonesisch natuurlijk een soort... Of Maleis oorspronkelijk een soort handelstaal was, natuurlijk, is het vrij makkelijk om de basics te leren. Alleen de culturele verfijning van hoe je de taal inzet en vooral wat er gezegd wordt door dingen die er niet gezegd worden, nogmaals, dat, um, dat vereist toch heel veel uh, verdieping en begrip. En, uh, om, om dat allemaal goed te kunnen vatten en ook omdat. Denk ik, Indonesië is natuurlijk een. Een cultuur die denk ik veel meer van het collectief uitgaat en dat terug naar het individu. En als je het met Nederlands vergelijkt, Nederlands is denk ik een in, meer individualistische cultuur waar je je eigen postzegeltje in een dichtbevolkt gebied uh, wilt verdedigen. En in Indonesië ja, heb je ook de Gotong Royong, en, en dus, dus van, voor en door de Elkaar community. Elkaar helpen, ja. Elkaar helpen en aan de andere kant ook denk ik meer conflictmijdend zijn. Dat is dan de andere kant natuurlijk ervan. ja. Uh, dus die stilte, en dat merk je ook terug in de stilte. De stilte kan, kan heel mooi zijn om, om iets gevoelsmatig te delen. Dan hoef je er geen woord aan vuil te maken. De stilte kan, zijn, kan letterlijk zijn dat je iemand anders ruimte geeft. Je geeft iemand ruimte om ergens over na te denken of iets te zeggen. Maar het kan ook conflictmeidend zijn in die zin van. Oh, ik zeg niks omdat ik je in je waarde wil laten of omdat ik je niet wil tegenspreken of omdat ik niet wil toegeven dat ik iets niet weet of zo. Dat, dat ja. heb je ook. Ja, ik ja. vind het fascinerend. Ja, ja. Maar dat is wel iets wat je, ja, wat, wat je moet leren aanvoelen of zo. En wat ik in bepaalde gevallen nog steeds niet altijd helemaal goed aanvoer. Dus ja. Maar ja, ik herken ook. het wel ook in de, in de in deze gemeenschap.
2: Ja.
0: Ja, nee, nee absoluut. Stilte en zwijgen. En het heeft inderdaad verschillende kanten natuurlijk, positief en misschien ook af en toe negatief. Ja. Nou, je hebt even over het liedje. Oh, misschien mogen we daar straks nog uh, van genieten. Nog heel even terug, uh, dat is een laatste vraag eigenlijk over de uh, gedichten. Hè? Je hebt een gedicht mm -hmm. geschreven dat heet Gelijk, met zo'n uh, registered uh, trademark uh, daarachter. Of niet trademark, maar register. Um, en dat gaat denk ik, zoals ik het heb geïnterpreteerd, over de vele stemmen in het debat. Maar ook over de claims die mensen leggen op de waarheid, op het gelijk hebben. Was dat een gedicht dat, is het zeg maar gebaseerd op een persoonlijke observatie van je?
1: <laughs> ik, ik ben echt een veteraan wat betreft dat soort programma's. Want ik heb bij zoveel van die programma's gezeten. Ook, ook met mijn vader onder andere. En wat ik... In mijn ervaring heel vaak zie is dat je, je hebt een soort academische kant van de geschiedenis en dat is heel erg het hoofd. Er is een soort onderbuik emotionele personen die heel veel hebben meegemaakt die rechtvaardigheid willen voor bepaalde doofpot issues of bepaald leed wat dan niet is erkend of uh, laat staan uh, dat daar een, iets van een herstel voor geweest is. Maar het wordt niet altijd samengebracht in een soort van hart, om het zo maar te zeggen. En, en wat je dan ziet is dat, dat mensen echt compleet langs elkaar heen praten. En dat er eigenlijk ook niet de behoefte is per se om die verschillende lagen met elkaar in verbinding te brengen. Maar dat het er vooral om gaat dat er een soort angst is. Ja, ik wil dat mijn uh, verhaal wordt gehoord en mijn narratief is eigenlijk belangrijker dan het andere. Daarmee wil ik niet zeggen dat alle, alle kanten altijd uh, maar even belangrijk zijn. Want dan zou je iets, iets wegrelativeren. En je hebt bijvoorbeeld heel vaak dat heel lang een bepaald verhaal heel dominant is geweest. Dan is het super fijn en belangrijk dat die andere verhalen juist tegenwicht bieden. Ja. En ik denk ook dat activisme belangrijk is om soms iets wat dan het centrum is. Wat dan het, het hoofdverhaal is om dat wat meer een andere kant op te trekken. Daar is een wat extremere toon heel geschikt voor. Maar als dat dan eenmaal gelukt is... dan vind ik het wel belangrijk... dat het ook wel echt het gesprek gevoerd wordt. Ja. En, en dat gebeurt heel vaak niet... in zo'n heel gepolariseerd landschap. Ja, en dan zie je dus dat... Uh, ja, dat persoonlijke verhalen... die eigenlijk niet over de discussie gaan. Dat woede over een heel specifiek thema. En iemand die eigenlijk uh, heel erg op helikopterview... ...geen gevoel heeft voor die andere twee verhalen... ...dat dat, dat compleet langs elkaar ingaat en, en Ja, ja. Die beschrijving... ...het gedicht begint ook... ...gaat over een bepaalde substantie... ...die explosief is en kan verharden. En dat, dat is eigenlijk een oud, uh, oude beschrijving... ...van Semtex. <laughs> dat is een explosief... Uh, ...heel gewild, illegaal... Uh, ...explosief materiaal... ...waar met je hele kleine hoeveelheden... ...kun je... Uh, hele grote gebouwen al uh, opblazen. En zo zit dat soms ook met het debat, denk ik. Het verhardt ja. heel snel. En het wordt heel snel heel explosief.
0: Ja. Terwijl je misschien... er wat meer ruimte zou moeten zijn... om toch op een gegeven moment... meerdere stemmen door te laten klinken.
1: Dat, dat hoop ik, ja. ja. Ja,
0: ja. Dankjewel voor deze, deze uh, toelichtingen. Zou ik je ter afsluiting... voordat ik je vraag wat je verdere plannen zijn... Zou ik je mogen vragen om nog één gedicht helemaal uh, voor te kunnen dragen?
1: Zeker.
0: En dat is hier nu samen op bladzijde 45. Dat is <laughs> een van mijn eigen favoriete gedichten. Maar ik vind het ook mooi misschien als, als slot van dit, van dit
2: gesprek.
1: Ja, en dat is het gedicht uh, over de, over de familiegeschiedenispresentatie.
2: Uh, <laughs> ja, ja, ja.
1: Hier nu samen. Dank doet muziek trommelt door de volgestroomde huiskamer. De damp van twee meter buffet drijft onder de kin door van mijn neef, die tevreden over zijn navel wrijft. Alles wat de tantes hebben aangeraakt, raakt naar Kayaputi. Zelfs de deurpost waar mijn oom danst met opgestoken duimen. Ieder heeft zijn plek gevonden. Nu moet ik hun vertellen dat ze afstammen van een jij die de onderbroeken waste van onze Duitse voorvader. Zij was nog jong, uh, hij bemiddelt. probeer ik hoopvol. Een ingescand gezicht staart ons aan op het scherm. Mijn familie gaat verzitten. Eerst lichten hun kruinen op, daarna kleuren hun wangen donker. Ze schieten met familielegendes over geschaakte Javaanse prinsessen. Ik antwoord met naamgranaten geboorteplaatsen. Vuur salvo's van jaartallen af naar elke hoek van de kamer. slaaf van mij af met een korrelige archieffoto en concludeer. Ik denk niet dat onze oermoeder 126 jaar oud is geworden. We zijn hier nu samen, bromt mijn tante. Daar is iedereen het over eens. De muziek gaat weer aan. Er is heerlijk gekookt. Ieder zoekt een plek.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: Ik vond het zo'n mooi beeld. Mooie conclusie ook. Daar zijn jullie het over, of daar zijn, is men het over eens. We zijn nu hier samen. Robin, wat zijn je plannen voor de komende tijd? Staat, staat er nog een nieuwe voorstelling op het programma... of een reis naar Indonesië? Of uh, ga je dit boek misschien... ga je daar een muziek achter zetten?
1: <laughs> Goh, uh, uh, allemaal eigenlijk. Uh, ik was in mijn natuurlijk op muziektour geweest... Uh, via Erasmus Huis, Jakarta. En uh, ik, ik heb twee uh, van mijn bandleden uit Nederland meegenomen... en we hebben... Met twee Indonesische muzikanten, daar alles gearrangeerd en opgetreden. En, en het idee is om dus nu een muziekalbum te maken met Engelse en Indonesische liedjes. En die ook in Indonesië uit te brengen. Uh, mijn boek wordt op dit moment uh, vertaald uh, naar het Engels. En het wordt door uh, Gramedia uitgebracht in Indonesië. En ik ga in februari bij, uh, ook weer bij Erasmus Huis een, een literatuurprogramma doen met poëzie. En vijf gedichten uit dit boek, die zijn onderdeel van een filmproject, Manual for the Displaced. Ach. Dat ik uh, doe samen met uh, Jeremy Floor. Van de, van, hij is ook onder andere van Beyond Walls. En hij is filmmaker, een uh, soort visual storyteller. Dus dat is een soort filmproject. Er zijn er twee van af, of er zijn er eigenlijk drie van geschoten. En op dit moment wordt er eentje uh, geschoten in, uh, in Yogyakarta. Dus de laatste twee worden in Indonesië geschoten, ook uh, in samenwerking met Indonesische makers. Uh, onder, onder andere Timotheus Kusno. Hij heeft ook een werk gemaakt voor de tentoonstelling. Een installatie met lege... Uh, schilderijlijsten. Uh, dus degene die daar geweest zijn, die zullen die installatie... ongetwijfeld herkennen. Dat is, Herken. dat is dezelfde... kunstenaar. Uh, Wat ik nog iets vergeten? Nee, ik denk dat ah. dat het wel is. <laughs> ja. Ja.
0: Nou, dat is ook een hele hoop geweld. Het is alweer
1: nou, genoeg, je... hè?
0: <laughs> ja, Voorlopig. Uh, fantastische projecten, lijkt me zo. Waar kunnen mensen jou vinden... als ze met jou willen connecten? Of natuurlijk... als ze je boek willen aanschaffen? En nog even reclame maken. En uh, meer over jouw activiteiten uh, willen weten?
1: Ja, het boek ligt sowieso in alle boekhandels. En ik kan je ook nog wel even een link geven straks. Dan kan je die misschien toevoegen aan de podcast. Ja, aan de
0: show notes. Op, absoluut, als je me ja.
1: online wil volgen. En ik zit gewoon op Instagram onder mijn eigen naam. Robin Blok met CK. En robinblok.nl is mijn uh, website. Dus daar kun je ook alles vinden.
0: Ja. ja, geweldig. Nou, super. Nogmaals heel hartelijk bedankt.
1: Het uh, ontzettend ook, leuk om hier,
0: uh, hierover te praten. We hebben nog een soort van toegift, een soort extra. Voor nu, dankjewel. Succes met al je projecten, met alle samenwerkingen. En ik blijf je volgen. Ik vind het allemaal erg interessant wat je maakt.
1: Heel hartelijk dank voor dit gesprek, Carlijn.
2: Dankjewel. Dankjewel. Caya powerku Deralam lingkaran cinta Kukau Menangkap mesaat kau jatuh Kukau di sana Saat kamu Ke kampung, kebelu Cai amat nerangi dunia. jatuh dari Saat kamu memanggil I'm kan pulang, go kan pulang, going kan pulang, aku kan pulang go uhm Uhm h Uh Bedankt
0: voor het luisteren naar deze aflevering van Indisch en Indonesisch. Ik hoop dat je hebt genoten van ons gesprek. En dat Robins gedichten en onze discussie je wellicht ook op nieuwe ideeën hebben gebracht. Wat vind je bijvoorbeeld van zijn stelling dat stilte ook een hele rijke taal is? En zijn suggesties over hoe we als gemeenschap en als individuen met het koloniale verleden zouden kunnen omgaan? Zelf heb ik in ieder geval weer een aantal nieuwe inzichten opgedaan na dit gesprek met Robin. Die overigens als dichter en muzikant inmiddels een aantal leuke prijzen in de wacht heeft gesleept. En trouwens was Aku kampulang. ik zal thuiskomen, betekent dat, niet een fantastische toegift. Wie meer liedjes van Robin wil horen, verwijs ik naar de show notes, direct onder deze podcast. En daar vind je ook de in deze podcast gebruikte Indonesische woorden, die Janti nu nogmaals zal uitspreken. Dangdut. Dangdut. darah dara, gotong royong, gotong royong, halus, halus, kota, kota, kota tua, kota tua, merdeka, merdeka, nyai. Nyai Tanah 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 Tumpah Darahku Tanah Tumpah Darahku Tempo Dulu Tempo Dulu Waringin Waringin Nogmaals bedankt voor het luisteren naar Indisch en Indonesisch. De podcast voor iedereen die interesse heeft in Indonesië met een focus op taal en cultuur. Terima kasih en graag tot ziens bij de volgende aflevering. Sampai jumpa! een klein beetje Indonesisch leren, meld je dan aan voor mijn online minicursus. Compleet met tekst, uitleg en korte video's. De link staat in de show notes onder deze podcast. De minicursus is gratis, geheel vrijblijvend en online. Dus je kunt er meteen mee beginnen en hem in je eigen tijd volgen. De cursus is geschikt voor complete beginners en een leuke manier om een klein beetje Bahasa Indonesia te leren. Ayo!